0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de su podcast Sangre de Azteca. El día de hoy tenemos un episodio especial. Yo soy Rafael Manga y me acompaña como siempre mi amigo Antonio Acuña. ¿Qué onda Acuña? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás Manga? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Y cómo la viste? pues ¿Cómo la ves con el episodio de hoy? ¿no? Yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento dado ¿Qué hace una persona que se dedica a hacer sobrecargo? Tanto así como que
1: nos preguntemos todos en algún momento... ¿Qué es lo que hacen? La neta, ¿no? va Yo sí,
0: todo el tiempo. Sí. De hecho, no, puedo, no he podido ni, do ni dormir. Ah, ok.
1: Para efectos de lo que estamos tratando de lograr con estos episodios de entrevistas... Pues se me, se me hizo como algo muy bueno, ¿no? Una plática muy amena. Y pues tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Obviamente. Pero sí nos explicó cosas muy interesantes. Cosas que yo no sabía, ¿no? Y pues sí, algunos, una que otra anécdota chistosa. ¿eh? Se me hizo muy interesante.
0: La verdad, a mí también me pareció muy bien la mitad que tenemos el día de hoy, la señorita Karina nos explicó algunas cosas muy importantes y muy interesantes de lo que es su profesión. ¿Y qué te parece si de una vez pasamos a la entrevista?
1: Eh, me parece bien. Ya sin más preámbulo, pues aquí con ustedes, Karina. Y algún día esperemos saber por qué el manga le gusta repetir todo lo que digo.
0: Sí, eh, y después veremos <risa> por qué me gusta repetir todo lo que dices, ¿no? Según tú, ¿no? Yo sí. Yo, sí. Sí. Yo no repito, yo digo lo que pienso. Ok. <risa>
1: <risa> que disfruta la entrevista. Hola Karina, bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para beneficio de las personas que nos escuchan, me gustaría que empezáramos con una pequeña plática ¿De quién es Karina?
2: Híjoles, Karina es una mujer muy complicada. <risa> pues yo soy... ay, Pues yo soy una persona muy complicada. Cuando me propongo algo, hago lo que sea por... ¿Lograrlo? Soy muy enojona. <risa> soy persona muy paciente, muy divertida. Siempre me gusta sonreír, tener buena actitud ante los demás. Aunque tengas un día triste o estés te sientas mal, siempre... Hay que sonreír y tener buena actitud.
1: Muy bien. ¿Y de dónde eres originalmente?
2: De Guadalajara. De
1: Guadalajara. Ah, ok. Muy bien.
2: Hacia los altos de Jalisco. <risa>
1: ¿Desde cuándo supiste que quería hacer
2: sobrecargo? Fíjate que eso fue muy raro para mí porque yo no fui la niña que desde chiquita quería ser era su sueño. Para mí fue... Yo trabajaba antes en Primera Plus y fue un grupo Flecha Amarilla, no sé, es una transporte de personas en autobuses. Ok. Y yo era decana ahí, de las personas que le entregan el lonchecito antes de que se suban al autobús. Y me empezó a gustar muchísimo el trato con las personas. Cuando yo me subía al autobús me sentía, no sé, me ponía a pensar, dije, ¿cómo me veré en un avión? Revisaba el autobús, que viniera limpio, los asientos, cinturones... Y yo me imaginaba y cómo me veré en un avión, y desde ahí empezó toda mi idea sobre un sueño de un avión. Yo jamás me había subido a un avión, ni había viajado, nunca había salido de mi zona, y hoy estamos aquí ya.
1: Ah, okay, no pues muy bien. ¿Hay alguna serie de requisitos especiales que son necesarios para hacer sobrecargo?
2: sí, tienes que tener, pues, muchas actitudes, muy empatía, tienes que como un requisito antes era la estatura, pero en ciertas aerolíneas si te la piden ya muchas no te la no es un requerimiento. Tienes que tener buena condición física, no tener problemas de salud del corazón, tienes que tener pues buena vista. Cuando vas a entrar a una aerolínea pasas por muchos exámenes, pasar tus exámenes de evacuación, de tener control en tus sentimientos, en tus acciones más que nada. <risa> de, de nerviosa.
1: <risa> No, no, lo, vas muy bien. Me imagino que hay cursos también a los que tienes que ir para cuando entras a esa, a esa profesión y para prepararte para el, para el trabajo.
2: Sí. Por ejemplo, yo cuando inicié todo eso de sobrecargo, tienes que estudiar la escuela para tener tu, obtener una licencia federal, que es como en todas las profesiones tu cédula profesional. A nosotros es nuestra licencia federal que demuestra que eres sobrecargo. Terminas la escuela, yo me aventé un año estudiándola, ingresas a una aerolínea y te mandan a curso, a tu capacitación. Es un mes entero. Y te están haciendo todo ese tiempo exámenes, examen tras examen. No puedes reprobar porque si repruebas vas para atrás y adiós a aerolínea, adiós todo. Uh -huh. Te hacen simulador, emergencias, hasta te hacen agua. Bueno, nosotros le llamamos ditching, el aterrizaje en el agua. Uh -huh. Y aún así entras a una aerolínea. Bueno, también fíjese un requisito que está algo muy peculiar. Es un... te hacen polígrafo, detector de mentiras. Ajá, uh -huh. sí. A ver qué tal. No, sí, de verdad, de verdad. Ah, no,
1: qué bien <risa> una vez escuché en un programa de televisión ¿no? que, que la manera de pasar al polígrafo Es de que una mentira no es una mentira Si tú la crees
2: Sí, de hecho hay muchos que juegan con el polígrafo sí. Yo fui una cobarde Yo sí me sentí los nervios a punta Yo me sentí como si hubiera matado a alguien Te lo juro porque <risa> Tienes a una persona enfrente que te está mirando Estás conectada a todo tu cuerpo A aparatos, tus brazos te ponen Uno hacia alrededor de tu abdomen en las piernas, en los músculos de tus pantorrillas, y te está mirando así fijamente y te empieza a decir, ¿ha cometido algún delito? Y tú lo miras así como de, no, no he cometido nada. <risa> y luego te dice, ya te moviste, armenaste es esa pregunta, la voy a volver a hacer última vez y necesito que no te muevas, y yo sigo de, oh, Dios santo, yo no sentí que me moví. <risa>
1: También depende de los nervios de la, de la situación, ¿no?
2: Sí, te da muchísimos nervios. A mí cuando me preguntó sobre si había consumido alguna droga, yo fue como de no, o sea, me llegó el flachazo así en la mente y me traicionó. Yo la verdad había comido un muffin de marihuana, pero uh -huh. iban en esos tiempos de la prepa y yo ni siquiera sabía que tenía marihuana. A mí me lo dieron unos amigos de mi salón y ellos traían y fue en la prepa, pero pues no me puse tan mal, nomás me reía todo el tiempo, y estaba muy feliz, pero ya no lo volví a hacer y sí, así, yo le conté todo. Todo, todo, todo le conté. Literal es peor que ir con el padre. <risa>
1: No, no sé si te comentó la intención o ¿no? de la plática del día de hoy. En, en realidad la idea de haberte pedido que si nos ayudabas con una entrevista es porque estamos haciendo una serie de programas en los que estamos platicando con gente que tiene profesiones que se nos hacen interesantes. Porque la idea es de que si hay jóvenes que escuchan el programa que todavía no saben qué es lo que quieren hacer cuando estén grandes, que se empiecen a dar una mejor idea de qué se trata en realidad la chamba, ¿no? Tenemos una lista de 10 preguntas
2: ya. <risa> pues sí, está bien. Por mí yo tengo libre hoy. Hoy no hay problema. De hecho estaba barriendo. <risa>
1: <risa> bueno, si no hay problema, pues podemos empezar de una vez, ¿no? Ahí está la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas siendo sobrecargo?
2: Dos años, cinco meses.
1: En esos dos años, cinco meses, ¿sí ha sido lo, lo que esperabas? ¿O ha sido mejor de lo que esperabas? ¿O no tan bien como esperabas?
2: No, la verdad es que es un trabajo hermoso. Es mejor que lo que esperaba, pero tiene sus contas como todo. O sea, hay cosas que desconocía que yo no sabía o sea, muchos sí se decepcionan a pesar de todo. Me encanta mi trabajo, lo amo y lo disfruto muchísimo.
1: Ok, muy bien. En la siguiente pregunta creo que tocaste este tema un poquito anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te llamó la atención del trabajo antes de saber de qué se trataba en realidad?
2: Las personas el servicio al cliente ahora sí que muchos van a decir ay con el servicio al cliente pero no a mí me encantaba a mí me encantaba hablar con la gente el ser amable cuando alguien te decía señorita muchísimas gracias qué amable ay yo sentía bien bonito en mi corazoncito yo dije ay qué bonito y me veía en un avión me, me transformaba en un avión y dije imagínate el viajar con a otro lado yo sabía que era emergencia ese, el tener la capacidad para afrontar una situación de estrés de conciencia situacional de dije Qué emocionante, no. Me encantaba. Yo quería hacer eso. <risas>
1: Ok, muy bien. ¿Y cómo es un día normal de trabajo para ti?
2: Ay, pues sí está pesado. Muchos piensan que... Ah, mira, nomás se sube un avión y va y, y se va y disfruta y viaja. Pero no, o sea, es levantarte a, Por ejemplo, voy a dar una jornada súper pesada y lo voy a poner un mañanero. En un vuelo a las 5 de la mañana tienes que levantarte tú desde las aproximadamente 3 de la mañana una hora para arreglarte. Yo siempre trato de comer algo aunque sea ligero. Porque no tienes a veces, no tienes tú un horario establecido para comer, para empezar. Llegas tú 3 de la mañana, yo pongo una hora y media antes. De ahí ya me, en ese tiempo me tengo que cambiar, peinar, eh, ya tengo que tener mi uniforme planchado, mis zapatos limpios, y vámonos para el aeropuerto, una hora de camino, eh, llego al aeropuerto y tienes que ser puntual, ahí no es como de que llego a cinco minutos tarde, no, ya, bajado de vuelo, tienes que ser muy puntual, eh, llegas a tu vuelo, te subes al avión, revisas tu equipo de emergencia, es lo primero que hacemos nosotros, revisar sobre que no haya también artículos, objetos extraños, como por ejemplo pistolas, o que te hayan puesto algo, una bomba o algo así, por ejemplo, me fui a un extremo, pero tienes que revisar bien todo tu avión. Terminas de revisar tu equipo, va libre, abordaje, empiezas a abordar, suben los clientes, cerramos puertas, despegamos y ahí empieza tu trabajo, o sea todo ese tiempo de tu rutina ya llevas tacones para empezar, ya arriba ya ahora sí te cambias los zapatitos y vámonos a trabajar a la venta armamos nuestro carrito, salimos a la venta, llegamos a terminamos la venta, paras, ya aterrizas en un aeropuerto y otra vez desembarcar clientes y bajan sube limpieza y vuelven a subir otra vez los clientes, tú nunca no sales del avión, es de que otra vez vámonos, de regreso otra vez y puedes hacer esa misma rutina Cuatro veces, por ejemplo, o sea, no te pueden exceder más de cuatro vuelos y ya un a cinco de la mañana, regresas un. A veces hasta si, bien, si mal te va, o sea, ya es un vuelo muy tarde, regresas, puedes regresar hasta 5 de la tarde. Y pues es una jornada pesadita. Y ya regresas otra vez, ponte los tacones, sal del aeropuerto con los tacones bien peinada. No puedes estar nada de despeinada. Súper bien presentable. Y todo el tiempo estás parada. O sea, no... Nomás te sientas en el despegue y aterrizaje, pero todo el tiempo paradita. Sí está algo pesadito. no pues sí si suena esa al... fue una rutina pesada.
1: Sí, sí suena algo ajetreado, ¿no?
2: <ríe> pero ese es un día pesado. Hay días light súper a gusto.
1: Ah, ok. Okay. ok. Qué bueno, qué bueno que se si haya una variedad, ¿no? Porque si sí estaría extremo, ¿no? Si fueran todos pesados.
2: Sí. No. Hay vuelos nada más donde haces un tramo y llegas, por ejemplo, ah, de Tijuana, sacan un vuelo a Zacatecas, te quedas en Zacatecas ese día, llegas al hotel, dejas tus cosas y es de que cámbiate, va, arréglate y vámonos a, a pasear. Sales a pasear, te vas, no sé, a las minas, al bar y el otro y ya regresas hasta la noche, al día siguiente. También tienes día libre, vámonos otra vez a pasear a donde y así, o sea, y ya al, al último vuelo, el tercer día, regresas a Tijuana, bueno, un ejemplo.
1: Qué bueno que mencionas eso de la paseada, ¿no? Porque la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es tu destino o tu ciudad preferida que has visitado hasta ahorita? Y cuáles ciudades no has conocido que quieres conocer.
2: Vamos a hablar con, por ejemplo, México. Ay, México, qué lugar me encanta. Pues yo creo que... Entre Cancún y Mérida. Son mis lugares favoritos. Ok. Y ¿qué lugares no conozco?
1: O mejor dicho, ¿cuál es el siguiente que tienes en tu lista de lugares que quieres conocer Porque lugares que no conocemos, pues va a haber muchos, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, y pues lugares que no conozco... que no... que quiero conocer, perdón. Uh, la Paz. Me encantaría ir a La Paz. O sea, la tengo tan cerca de Tijuana y pensar que no conozco La Paz, no. Es como mi propósito de, de este año en México, claro.
1: Ok, muy bien. ¿Cuál es la parte que más te sorprendió de la realidad de ser sobrecargo? Eh, sea buena o sea mala.
2: La parte que más me sorprendió... Vamos a hablar de la buena y luego ya te cuento la mala. La buena es que las personas a veces son tan bonitas, vuelvo a lo mismo, en un vuelo a Oaxaca una señora me regaló una blusa muy hermosa, muy tradicional y nada más a mí, o sea, no sé, fue como hicimos clic y bien amable la señora me regaló hasta panes, súper linda y es como que no te termina de, de convencer, o sea, la gente es demasiado bonita, todavía hay gente buena en este mundo, hay gente muy amable, también emergencias, me ha tocado de personas atender a emergencias y es como que ahí demuestras tus verdaderas aptitudes, todo lo que has aprendido y el demostrar que, que puedes atacar la emergencia y no te vas a asustar. Parte mala, el extrañar a tu familia, es una de las partes más difíciles de este trabajo, el tenerlos lejos, el irte a otro lado, no tener a nadie, la, la aventura, o sea, agarrar tu maletita y vámonos a otro lado, a vivir, conocer, a extrañar a tu familia. <ríe> es lo más difícil.
1: Oh, ok, sí, pues me imagino. Oye, y esta no está en la lista, ¿no? Pero, ¿tú dónde tienes base? ¿en Tijuana?
2: Sí, Tijuana.
1: Ok. Y, ¿pero tu familia está en Guadalajara?
2: Sí. <ríe>
1: ah, ok. No, pues sí. Sí, me imagino que está, de ser algo... algo pesado, ¿no?
2: Cuando te pasan cosas difíciles es cuando más extrañas a tu familia.
1: Sí, no, desde luego. Y luego más el... Ahora sí que en la cultura mexicana, ¿no? Pues tan allegados que estamos a los a nuestros familiares, a nuestros papás, ¿no?
2: Por ejemplo, a mí hubo una situación muy, muy difícil que me pasó estando volando y es algo como que esperas... Bueno, nunca piensas que te va a pasar y cuando te llegas y te quedas en shock, no sabes qué hacer y... O sea, tienes que verte la manera de cómo llegar hasta... Yo digo soy de un rancho de Guadalajara dos horas de Guadalajara todavía y sí está como que imposible atravesar aeropuertos y cruces, no sé. No estás como a la vuelta de la esquina. La distancia es lo que te pega ahí.
1: Sí, y aparte es irónico, ¿no? Porque, pues, por el hecho de que trabajas por una compañía que se dedica a trasladar personas de un punto a otro, ¿no? Y que cuando sucede uh -huh. algo estés lejos y, pues, se te dificulta llegar. Pues sí, es, es, es algo pesado y feo, ¿no? Bueno, pero vamos a cambiar el tono un poquito aquí. <risa> este. Y
0: <los> dos <risa> esta, esa
1: pregunta creo que ya la contestaste, pero te la voy a volver a hacer. A ver si sí, a lo mejor era un poquito diferente, ¿no? Pero ahora que uh -huh. ya has tenido este trabajo por pues dos años y siete meses ¿viste? ¿cuál es la parte que más te gusta de tu trabajo? Y mencionaste que la gente, ¿verdad?
2: Pues yo creo que, bueno, como a todos, el viajar también es algo muy importante. O sea, tienes que, tiene que gustar viajar para hacer este trabajo, el, el paisaje, el ver diario. Yo siempre volteo diario a la ventana, es tan hermoso, o sea, ver tantos pasajes tan bonitos, el ver la nieve, el ver los amaneceres, el ver el atardecer, el mar, el, las nubes, el, el, ay, no sé, es, nunca te termina de sorprender, eh, la, hasta las lluvias, hasta, el, no sé, es algo tan bonito cuando las tormentas una vez me tocó ver una tormenta de cerca y veas es que se veía como tan imponente, como truena, o sea, como ves la nube que o sea, nos pasamos a la cabina y el capitán nos autorizó y estábamos viendo, o sea, se veía la nube como la se la tuviéramos a un lado y por dentro, o sea, ver los truenos así, o sea, dices, no manches, donde nos metamos poquito. O sea, estábamos a un lado, de, de literal, el capitán nos dijo que estábamos a muchas millas de distancia, o así sea, teníamos una buena distancia, pero tú lo sentías a un lado y el avión sentías como te, te aventaba, o sea, unas turbulencias fuertes. Pero me encantan. O sea, ay, a mí yo las amo. O sea, es tan bonito. <risa> es algo raro, pero hermoso.
1: Sí, pues, experiencias, ¿no? Es lo que se te queda grabado en la mente, ¿no?
2: sí. sí.
1: Oye, una, un paréntesis en las preguntas de aquí. ¿Alguna vez has tenido un día tan pesado que cuando te despiertas en donde estés, tienes que checar dónde estás? Porque no sabes en qué ciudad estás.
2: <risa> se me ha pasado muchas veces. Ah, ok. <risa> uh -oh. Uy, de hecho es algo raro, o sea, todo, todo les ha pasado, casi a todas las personas en aviación les tiene que haber pasado. Más por los cambios de horario es cuando te destanteas, por ejemplo, una vez volé de noche de Tijuana, saqué un vuelo a Cancún, y llegué allá a Cancún en la mañana, nos quería de, llegamos al hotel y dijimos, ah, que dormimos unas horitas, unas dos, tres horas, descansamos y nos vamos a la playa, y yo, va, va, está bien. Llegué, eh, me acosté a dormir y puse mi alarma, suena, y te lo juro, yo me levanté con el corazón asustado, yo vi de día y yo dije, Dios santo, me quedé dormida para mi vuelo, <risa> y luego abro los ojos y veía, o sea, veía como el hotel y el cuarto, y dije, ¿dónde estoy?, y yo, ¿qué estoy haciendo aquí?, y yo veo mi celular y, y veo la hora, dije... No. O sea, a ver, este de día. A ver, Karina, concéntrate. ¿Dónde estás? <risa> y, y ya como que mi cerebro empezó a cargurar a los segundos y yo ¡Ah, ya! Estoy en Cancún. <risa> es el cambio de horario diferente. Porque siempre el reloj lo tengo acondicionado a Tijuana. Por lo mismo porque a veces se me hace el cambio automáticamente en el celular, pero me revuelvo... No sé. O a veces que no se te hace automáticamente el cambio y te quedas como de... ¡Qué hora son! Y siempre <risa> tienes que tener la hora presente. Uh -huh. Una vez, de hecho, también me confundí porque quedamos en el lobby de a tal hora para salir al vuelo y a mí se me pasó, o sea, yo, yo pensé que era la hora de Tijuana y resulta que estábamos en Guadalajara y era más tarde. En Guadalajara son dos horas más tarde de diferencia con Tijuana y pues yo llegué, yo estaba ahí en el lobby ya arreglada y esperando a mi tripulación y yo dije, pues, ¿por qué tardan? Y yo le empecé a marcar a una compañera le dije, oye... Porque no han bajado nadie? Yo ya estoy aquí en el lobby y no ha llegado <ríe> nadie. Y ella me dice, oye, pero la firma es en dos horas. Y yo, ¿cómo? <ríe> y me dice, no, si está... Amiga, aquí es otra hora a diferencia con Tijuana. <ríe> y yo, a ver, ¿qué horas tienes tú? Y ya me dice, tal hora. Y yo, no inventes. Y yo, ya ahí arreglada en la firma. <ríe> no, no, no. No, o sea, pues sí sí. sí.
1: sí, llegaste muy temprano. Lo posible. bueno...
2: <ríe> Lo bueno que fue en este horario de diferencia y no fue más tarde porque si no ya no hubiera llegado al vuelo. Ahí me encuentran <ríe> dormida.
1: Pues sí. Sí, al menos hay que ver los positivo. ¿no? Sí. Ok, la, la siguiente pregunta es... ¿Has pasado por alguna situación en un vuelo que te haya causado miedo?
2: Miedo. sí Sí, la verdad es que sí me dio miedo. <ríe> y fue de recién que había entrado por lo mismo, como no tienes como tanta experiencia volando... Como que sí te asusta más. Tenía yo creo que una semana volando. Y nos encendió... Nosotros tenemos un... Se le llama la ACP, es un indicador de luces. Donde si prende de un color, nosotros ya sabemos que es fuego. Si prende rojo, asústate, es emergencia. Un rojo intermitente, emergencia. Y esa vez nos prendió en color ámbar intermitente. El ámbar intermitente significa humo. En baño. Y por ejemplo... Yo volteé, o sea, sonó, el, es un sonido diferente. Eh, cada también igual, cada emergencia tiene un sonido. Y nosotros, o sea, sonó y estábamos dando el servicio, estábamos con el carrito a mitad de la cabina. Yo sentí como mi corazón empezó tun, 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 tun. Volté a... Volté al ACP y vi ámbar intermitente. Y mi cerebro como no, yo creo que no lo captó. Y yo dije, no manches, o sea, yo me confundí. Pensé que era emergencia planeada. Vamos a caer, ¿me? tienes... ...8 minutos, 10 minutos para acomodar la cabina, levantar carritos y vamos a aterrizar de emergencia.
0: Uh -huh.
2: Y yo me asusté muchísimo. Me, mi corazón se fue a al, lo al alto. Mi compañera se regresó corriendo a la cabina. Yo regresé el carrito y resulta que era el de humo. Yo me confundí. <risa> Pero una persona se metió a fumar al baño. Ah, mira... Le abrimos la puerta del baño y, y la persona todavía lo negaba, bien asustado. O sea, gracias a Dios no se encendió, no prendió nada y todo estuvo bien. Lo con... Pero pues sí, quedó ahí como la experiencia de que tienes que estar listo, preparado para cualquiera. Y yo apenas había entrado, o sea, confundí las señales, pero sí es... Ya no me asusta o sea, ya prende eso y yo dije, ah, luego, luego verifico, conciencia situacional, tranquila, respira y verifica qué es lo que está pasando. Mm. Son segundos que tú tienes para atender una emergencia y que son muy primordiales.
1: Sí, y me imagino que cualquier luz de, de advertencia en un vuelo, eh, independientemente de que te acostumbres, pues sí debe causar algo de atención, ¿no? Te, sí. Y la, y la persona fumando de, o saliendo a haber fumado en el baño con... Con el cenicero en la mano y negándolo, ¿no? Más... Más chistoso todavía.
2: <risa> no, o sea... Ay, no. Vieras, nos dio mucho coraje porque, pues, es como... O sea, te preguntas... A lo mejor... Yo, yo o sea, a lo mejor lo entiendo que sufre de ansiedad porque nos empezó a echar un chorro mareador de que... Él sufría de ansiedad y que estaba muy nervioso. Y, en el vuelo lo vimos súper tranquilo. De hecho, súper a gusto, súper bien lo veíamos al cliente. Y cuando hizo eso fue como de... Si tuvieras ansiedad, estuvieras como temblando, tú detectas los síntomas de ansiedad y él se veía súper bien y súper tranquilo. Sí fue como muy raro.
0: Oye, oye, Karina, cuéntanos, ¿cuál es la parte de tu trabajo que menos te agrada?
2: ¿Menos me agrada? Ay, pues yo creo que a nadie le gustaría limpiar un baño y levantar un vomito. Yo creo que es lo más difícil.
0: Y, y obvio es algo que se presenta en, en tu línea de trabajo y es algo que, es algo que, que por supuesto has hecho, obviamente, ¿no?
2: sí, sí, sí me ha tocado una vez. Un niño vomitó, pero como si fuera el exorcista, o sea, es, es, no, o sea, de verdad hizo un y por toda, ay, no hubieran visto todo la alfombra. Ay, no, sí estuvo. A ver, muy, permítame, muy fuerte el ¿era,
0: era niño o era niña?
2: No, era, un niño.
0: era okay. un niño. y no tenía el pelo largo, ni tenía así como que las araciones en la cara, ni los ojos <risa> verdes, así ni, ni, ni gruñía, ni nada, ¿verdad? ¿O oh, sí?
2: No, hasta eso creo que no, pero sí daba miedo, ¿eh? Porque es que levantó la cara y ya di cuenta que fue como, o sea, como el exorcista, o sea, quiso vomitar y iba como que al baño, pero no alcanzó a llegar al baño. Y fue como de que, uh, así como hacia arriba, y tú veías como el vomito iba volando y luego caía. <risa> No, no, fue un vomito tremendo y como que había comido <risa> algo verde, como por eso siento que yo pienso que eran gomitas
0: <risa> ¿En, en serio que, se... que, era, que era verde también?
2: Sí, verde, un verde raro, yo te dije, no estará mal del estómago porque era un verde como verde muy vivo, raro, o sea, y tenía como unos trocitos ahí <risa> Yo digo que eran gomitas <risa> Oye, pero ¿sabes qué?
0: lo que más te o sea, lo que más te hizo sospechar que sí era el exorcista es cuando el niño se levantó fue al baño y fue haciendo el paso de la araña no al revés así mirando hacia los lados ¿Qué onda? sí pero bueno. Oye, entonces, no. ¿te tocó limpiar a ti y a otras personas? No, o sea, o nada más a ti, o...
2: No, entre yo y una... Porque fue en la parte de atrás, casi llegando mm. atrás. O sea, te digo que fue todo el pasillo y mm. parte del gali, Ay, no, fue horrible. O sea, yo no sabía ni por dónde limpiar, porque <risa> fue el piso y fue como al, 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 eh, la parte del de gali así arriba. Es que el niño levantó como que la cara y... No, sí, sí, te digo que fue un show. No fue en... Y como fue en la parte de atrás, la jefa de cabina y ellos van en la parte delantera y yo iba atrás con la otra niña encargada. Y fue como que dijo, ah, pues ustedes están atrás ustedes limpian. Y yo nosotros como de, oh no. <risa> ni siquiera se acercó, o sea, se acercó, miró y dijo, no, yo no me acerco. Yo me voy adelante y pues ni modo de que lo dejes así. O sea, tienes que limpiarlo.
0: O sea, tenía para dar y repartir el niño. Lo hubieran puesto a la mamá o al papá <risa> a limpiar porque le da vergüenza.
2: No, lo peor que era una de esas tipo de mamás fresas. Hay mucha mm. gente altanera y y esa era, nos tocó una mamá de ese tipo, todavía nosotros al niño cuidándolo atrás, porque nosotros fuimos a avisarle a la señora porque el niño dijo, mami, me quiero vomitar, y la señora fue de que, ah, mi hijo, vete al baño. Y dejó a su hijo ahí que se fuera al baño él solito. <risa> y pues le fuimos a avisar que su niño se sentía mal del estómago y que había vomitado atrás, y, y la señora fue de, ah, ok, pero lo están cuidando ustedes, ¿verdad? Y nosotros, ah, sí, pero pues usted es la mamá. Nosotros hacemos un tipo que sea llama amplio, que empiezas a preguntar sobre los... Signos de niño, síntomas, que comió, toma algún medicamento, eh, padecer okay. alguna enfermedad, etcétera Y la señora es súper quitada de la pena, o sea, ella ni le preocupaba a su hijo y fue como de que... ¡Qué mamá tan rara!
0: Ay, <risa> y me lo cambias de, de pañal de una vez, ¿no? Y lo bañas allá, a mi tía que está ahí. Sí,
2: ¿no? o sea, nosotros o atrás fue. con el niño, el sentadito, ya lo teníamos... Eh, con bolsitas de mareo, le habíamos dado unas galletas y, o algo para que se le quitara la el lasco que tenía él. Uh -huh. Y también no había comido nada el niño y se mareó en el vuelo. O sea, la mamá... ¡Ay, no! Y el niño fue el solito el que nos empezó a decir, porque la mamá no fue buena para levantarse. Y, oye, mijo, ¿te sientes bien? ¿Qué está pasando? No sí o sea, madre desnaturalizada, como dicen. Uh -huh, claro.
0: La siguiente pregunta, Karina. ¿Qué cosas haces en tu trabajo que le sorprenderían a los viajeros que no las vemos cuando están cuidando de nosotros durante los vuelos? Algo así que suceda como que tras bambalinas.
2: Híjoles, pues las siestas adentro de la cabina de pilotos. Ah. No, eso es cierto, no es cierto, es broma. ¿eh? Eso, no, eso no pasa. Por ejemplo, a mí me encanta cantar y yo siempre me la paso ahí cantando y a veces estoy acá en el galley y yo siento que nadie me ve, ¿eh? Y bien de repente ya está un cliente atrás de mí y yo ahí cantando la chona. Y la chona se mueve y ¡ah! <risa> no, pero pues, no. Eh, siempre nos deseamos un buen vuelo. Ante todo es como tradición. Antes de despegar, nos miramos y es como de, buen vuelo. Y ya, es algo y ya la otra repite, buen vuelo, buen vuelo. Oye, siempre... La bendición, eh, y ya. desea la Sí, es como la bendición, ánimo, sí. todo va a salir bien y vamos a llegar con bien a casa.
1: Pero nada nada acá secreto como que como que se guardan los hielos que están realmente fríos para ustedes o las papitas que traen menos aire
0: se las quedan. Así, <ríe> no, nada de eso. Eh,
2: este, que reportamos producto dañado y ni modo para la tripulación. ¿ah? ¿Ah, no?
0: ¿Qué es la cosa más común que la gente cree con respecto a tu trabajo que está completamente equivocado?
2: Ay, pues que nosotros no nos cansamos. Nunca voy a cansar de repetirlo. Piensan que es un trabajo donde dice, ay, no, no se cansan. Esto es a gusto, pero no, la realidad es que si te cansas, a veces no te sientas, no tienes un horario de comida tampoco, o sea, nosotros no tenemos un... Si te da tiempo en el vuelo, ya terminaste tus actividades y aún así tienes un poco de tiempo, puedes comer, si no te da tiempo, no comes, si es algo, algo pesado, que la gente piensa que, que... a veces muchas personas piensan que somos sus sirvientes y es que como que timbre y timbre, tin, tin, tin... ¿Y que me trae una coca? Ya pasas eso con el servicio y regresas y otra coca y, y ya vuelves... Otra vez te vuelve a timbrar. Ahora quiero unas papas. Y la misma persona y tú, te odio! <risa> <risa> Pero, sí. Por ejemplo, una vez un señor me, me vio atrás, llega... Yo estaba comiendo y pues yo traigo... Yo, a mí me encanta cocinar y yo siempre llevo comida de mi casita. Y yo estaba comiendo mi, mi arroz y mi pechuga de pollo y luego llega y yo me dice este, señorita, ¿y ustedes sí comen? Y yo, pues, sí. <ríe> Me dice, ¿y por qué no venden de eso? Y yo, no, es, esta es comida que yo traje de mi casa. Y ella, oh. ah, pues, ¿por qué no la vende? Y yo, no, pues, es mi comida, ah, no, no, la voy a dar.
0: <ríe> Una pregunta, no sé si ya, si ya vieron esto, ¿no? ¿Recuerdas un pasajero que se haya tomado de esas botellitas de, de licor que venden de Jack Daniels de pronto, ¿no? que se haya tomado varias y cuántas fueron?
2: Pues nosotros sí tenemos como un límite de, ¿sabes qué? En sí no tenemos algo bien, bien estipulado de sobre eso, pero o sea, nosotros nos medimos tres y ya, máximo tres. Pero hay personas que te dicen, ah, si lo ves tranquilo, está bien, le puedes vender más, pero si ya lo ves que se empieza a alegrar, que está muy acá, muy ambientado y todo, hasta ahí, párale.
0: Ya cuando, ya la, la siguiente botellita que te pide con un guiño y un beso volado, ya, ya, está ya no ¿verdad?
2: Ay, fíjate que sí me ha tocado aventuras uh, muy, muy, o sea, gente sin morales Sí, no, una vez me agarraron a Pompi. Ay, no, fue un... ¿En serio? Señor. Sí, no, 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 no. O sea, tú vas caminando Ay. por el pasillo y el pasillo, pues, de por sí ya los aviones cada vez los hacen con más asientos. No sé, piensan que las personas son muy pequeñas y cada vez le meten más asientos y todo, pero sí, una vez me agarraron la pompi en un vuelo. Eh, gracias a él, me tocó un compañero que era hombre y él se, se molestó muchísimo y me dijo, no, es que esto no se va a quedar así, Karina. Y fue y le dijo, caballero, esto es una falta de respeto para mi compañera, le pido de... y sí, le, le puso su buen regañadón, y el señor eh, me pidió disculpas, pero pues no, no se vale, o sea, vuelvo a lo mismo, como hay personas con falta de moral, no sé, eh, valores,
0: Falta de educación, sí. falta de...
1: Aparte esa disculpa, está como la disculpa de Will Smith ahora, ¿no? Pues la cachetada ya la dio.
0: Sí. Yeah. Ya, que,
1: que, que, se gana la, que se gana la persona que la recibió con la disculpa, ¿no? Así es,
0: así es. Pues ya. Sí, no. Dice, pues ya lo hizo. Perdón, ¿verdad? Pues ya que... Pero bueno, por lo menos, ¿no? O sea, qué bueno que, que tu compañero fue y le, y le hizo saber que, que no había pasado desapercibida su falta de, de educación y su grosería, sí. y, y que bueno, ¿no? Que se disculpó contigo, aunque haya sido igual, y fue sincero, o fue falso, pero lo hizo, ¿no?
2: Siempre tienes a, a gente bonita en, en tripulaciones, a mí gracias a Dios me ha tocado muy buenos compañeros hacer muy, muy buenas amistades en la aviación, y es una muy bonita familia son tu familia, realmente son tu familia porque te toca vivir muchos momentos, navidades, lejos de tu familia junto con tripulaciones, y ...te hace ser más unido.
1: Regresando a esa última pregunta... ...una de las cosas que yo siempre he creído... ...tú me puedes decir si estoy equivocado... ...es que cuando trabajas por una aerolínea... ...tú puedes viajar a donde tú quieras... ...cuando tú quieras. ¿E ¿Eso es cierto o es falso?
2: Cierto, pero nada más en vuelos nacionales. No no internacionales. Pero eso está padrísimo, por ejemplo. Yo desde que... Ay, ...ya tengo descanso, salgo de descansos... ...me voy a mi rancho. O que tengo un descanso... ...y ahora me quiero ir a... A Mérida. Me voy a Mérida. Oh, me quiero ir a, a Veracruz. Me voy a Veracruz. Y gratis. <ríe> ¿En serio? Está padrísimo. Sí, es, Pero, está bonito.
0: O sea, ¿gratis por parte de la aerolínea? ¿De todos modos tienes que, que tienes que pagar el impuesto del aeropuerto o no? No,
2: nada absolutamente gratis. Nada más tienes que presentarte un informado a tu vuelo, pedirle la autorización al capitán, a tu jefe de cabina y... Y si hay asientos disponibles, te puedes ir sentado en un asiento. Si no, tenemos asientos de sobrecargo. Y si hay un asiento libre de sobrecargo, te puedes ir ahí también. Okay. Por lo regular, siempre sobra un asiento y siempre te puedes ir. Si así hay fila para ese vuelo, ya, y hay personas que llegaron antes que tú, y, híjoles, pues ya te tienes que esperar al siguiente o así.
0: Digamos que, que yo consigo un uniforme de...
2: <risa>
0: ...el aerolíneo. Es un supuesto, ¿no? <risa> sí,
2: Claro, claro. <ríe> no lo voy a hacer,
0: no lo voy a hacer, posibilidad remota de que, obviamente no, verdad D digamos que yo, ¿verdad? y luego tú dices, no, pues, eh, él es un nuevo compañero, acaba de integrarse con nosotros, lo ven gordo, ¿verdad? pasa el estándar wow. del peso, pero, pero, pues, pues, va a ir, o se va a ir a Mérida también, o uh, va a ir a su rancho también, así que, Solo. o sea, Solo recuerda, que dijo,
1: solo recuerda que dijo que a veces hay un asiento libre, no dos. <risa> no dos. Ah,
0: oh, olvídalo entonces.
2: <risa> eh, se cancela, se cancela.
1: <risa> eh, pues yo nada más te preguntaría, si tú conocieras a alguien, una, a un niño, una niña de, no sé, 10 años ahorita, que su sueño es ser sobrecargo, ¿qué le dirías de lo que se trata la chamba para ver si les si se les sigue brillando el ojo ¿no? de, de querer hacer eso en el futuro?
2: Es, es hermoso este trabajo, a mí me encanta, o sea, en, en el no tener un horario fijo, me encanta. El que yo tengo vacaciones al año, tengo 30 días y cada año me van subiendo un día. Es una chulada, o sea, yo las puedo agendar. Uy, ¿Qué, qué trabajo mal. te da 30 días de vacaciones al año, tengo siete4 días eh, pegados eh, cada mes, y libres, libres, libres. Y ya yo puedo agendar también unos días más de vacaciones, me puedo ir unos siete días a, a donde yo quiera. Eh, tienes un buen salario, tienes muy buenas prestaciones por ley, tiene, o sea, es un trabajo que está muy bien, uh, tanto económico, tanto emocional, a mí me encanta. Tienes que tenerle muchísima pasión para, para volar, porque no muchas personas aguantan el ritmo. También es un ritmo pesado, pero... Eh, todos tienen sus pros y sus contras, pero... por Dios, yo me pongo a pensar. Yo tengo un trabajo hermoso, o sea, no hay mayor dicha que trabajar en lo que amas. No sé, es tan bonito porque no te pesa, no vas enojado. Yo soy muy feliz. Y ojalá que y todas las personas que tengan no sé que trabajen en algo lo hagan con mucho amor y no sé qué bonito no hay mayor dicha que trabajar en lo que amas lo repito de nuevo
0: fíjate que muy cierto qué bonito la verdad y ya hemos platicado acuñeños sobre eso que acabas de decir no tener un trabajo que te haga feliz trabajar en lo que amas sí. y, y qué bueno que estás en esa posición
2: ah gracias
0: por último a, a, algo más que quisieras a, agregar karina
2: que a todas las personas que les está costando un poco de trabajo, no se rindan, échenle muchísimas ganas. Pronto vendrán las recompensas, o sea, todo sacrificio tiene recompensas y qué bonito alcanzarlo, la verdad. No se rindan, es tan hermoso todo esto.
1: Ok, pues muchas gracias pues,
0: Karina. Muchas gracias Karina por no, tu tiempo, la verdad. Sí, sí, sí. fue un, Fue un placer platicar contigo en esta charla. Y, y que, no sea, que, que no sea la última vez, ¿no? O sea, uno de esos 30 días acá de vacaciones, puedes agendarlo para unas dos unas entrevistas más. Ah. <risa> Muy bien, no se
2: diga más.
0: <risa> ok, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, el episodio del día de hoy. Pero, ¿qué creen, amigos? Como siempre, este reloj que está aquí enfrente de mí me dice que es hora de irnos. Les agradecemos como siempre su atención a este episodio de su podcast Sangre de Azteca. Episodio especial. Recuerden que estamos disponibles en todas las redes sociales y en todas las plataformas en donde ustedes escuchen podcast. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes, correos electrónicos, chistes, lo que ustedes gusten a la cuenta.
1: Le tengo miedo al niño exorcista. <risa>
0: Guacala. <ríe> sangre de Azteca podcast. Ah, no, ¿verdad? sangre arroba gmail punto Y pues no olviden suscribirse para recibir notificaciones de episodios nuevos. Pues muchísimas gracias, Acuña.
1: De nuevo, muchas gracias a Karina por su tiempo ¿no? y por todo lo que nos explicó. Y... Gracias, Así.
0: Karina. Muchas gracias. Nos vemos, acuña. Nos sí. vemos. Hasta la próxima. Dale, bye. Bye.